0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans avsnitt har jag bjudit in en av de ledare som jag beundrar mest, Eva Hamilton. I åtta år var hon VD på Sveriges Television, men började sin yrkesbana som journalist som skribent och det ledde sedan till att hon blev nyhetsreporter på SVT och även utomlands som utrikeskorrespondent. Och hon har även varit programledare så erfarenhet från tv-mediet det hade hon verkligen när hon klivet in som chef på SVT. Hon har fått flera utmärkelser för sitt redarskap då hon bland annat 2007 blev utsedd av veckans affärer till landets mäktigaste kvinna inom mediebranschen. Hon blev även utsedd till årets branschpersonlighet i tävlingen Stockholm Media Award 2009 och hedersdoktor vid mitt universitet 2015. Hennes första sex i livet, ja, där levde hon i Etiopien då hennes pappa som var yrkesofficer jobbade där. Ett liv som innebar en del äventyr och ett helt annat liv än det som hon sen mötte när hon flyttade till Sverige. Hon lever med sin man Carl-Johan von Neland och tillsammans har de fyra söner. Den näst äldsta, Peder, omkom i en bilolycka 2010. Familjen har även två extra söner, Omar och Ali från Syrien som de tog hand om när de kom från kriget Syrien när de var i tonorgen. Idag är Eva verksam i flera styrelser i både stora och små bolag och hon föreläser om ledarskap. Och jag är så nyfiken på hennes typ av ledarskap och vad som gör en bra ledare. Och hur man kan göra för att förbereda sig på att bli en bra ledare. Jag är också nyfiken på hennes uppväxt i Etiopien och hur det har påverkat henne som människa. Och hur hon hanterade sorgen att förlora en son. Och hur det kommer sig att hon också sen tog två flyktingpojkar och hur det förändrade hennes och familjens liv. Välkommen Eva. Tack. Vad härligt att ha dig här. En av de ledare och chefer som jag beundrar mest. För du har inspirerat mig väldigt mycket i livet och jag tycker ju ledarskap är väldigt intressant. Och sen har vi jobbat inom samma värld. Den fantastiska tv-världen. Mm. Mm. <laughs> Men hur ser dina dagar ut idag? Igår så hade jag
1: möte med ett utskott, på LKAB nästan en stor del av dagen och sen så sprang jag hem och gick ut med hunden och sen åkte jag iväg till Expressens kulturfest och hängde med, ja, det, det är en otrolig bred samling av, av folk på den här typen av fester det var som ett kosläpp, alla var så lyckliga att få träffa varandra och liksom <tryck> nästan liksom stå och andas på varandra och, så här. Och, och, och ta varandras ölglas och ingen var rädd det var. så igår var en, 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 en rolig dag som med olika komponenter idag så började jag med att jag skulle åka ut och gjort en grej men sen så lånade jag ut min bil till en son som det var jättehalt på vår lilla grusväg där, eller snöisväg. Så han åkte ner i diket av, för han visste inte att jag hade bytt i sommardäck. Så att det blev ingenting av med det, men <laughs> för bilen. sen satt jag och pluggade med min dator med olika jobb som jag har. Det är alltid från, alltid från Gruva, LKB och Luleå universitet till film- och tv-producenterna eller Bonjers olika styrelser. Så det är liksom från då gärna man till det skrivna ordet. Eller den filmade dramat.
0: Och så kommer vad betyder det för dig att göra? För att nu sitter du i, man säger att man sitter i styrelsen men man jobbar väl ändå i styrelsen. Alltså det låter ju rätt larvligt att man sitter i styrelsen. Ja, men jag tycker att det är ja. jättekonstigt. man ja. sitter ni där? Nej, äh, det är mycket bättre att säga att jag jobbar i olika styrelser.
1: Det är mycket, fast då låter man ju som att man är väldigt här hårt arbetande och det är man ju inte alltid utan man sitter ju verkligen ner och lyssnar. Det är ju, det stora saker man gör i en styrelse som man sitter och lyssnar.
0: Och vad gör du mer? Alltså, du lyssnar men vad är det? Nej men sen är ju
1: styrelse är rätt speciell därför att ledningen, vd och finansekonomi -chefen, har ju det exekutiva ansvaret och har ju alltid ett försprång vad det gäller information. Men tanken med en styrelse är att man ska ge då framförallt vd ett bollplank som är lojalt och som vill det här företagets bästa. Så man sätter ju inte en massa konkurrenter i styrelsen utan man ska, vara, man ska vilja företagets bästa. Och så ska man kunna bidra med olika delar. Så en styrelse som är väl sammansatt består av någon som är jättebra på ekonomi och som kan granska liksom någon sorts revisionsutskott. Liksom. Och någon som är jättebra på kanske personal HR och någon som bara är erfarenhet från allt möjligt. Eh, någon som är som är, i välka är jättebra på hur mineraler ska. Ja, men det tänker jag så stämmer. hur hamnade
0: du i den styrelsen? Ja, med den man... erfarenheten du har, Var du liksom till? varför valde de in dig där? På bondgårdssidan är det ju inte så
1: konstigt. Där, där har jag ju en, erfarenhet, en journalistisk erfarenhet som de gärna ser att jag, att jag bidrar med. Vad det gäller gruva och vad det gäller... Om vi tar Luleå universitet, var det inte så konstigt heller. Det handlar om, lite, det handlar om ledarskap, erfarenhet, omvärldskunskap, politikkunskap. Men också det faktum att jag faktiskt har suttit så länge i LKAB. Och Norrbotten är ganska mycket gruva. det Eller allt som hör till. liksom LKAB är en, en stor mamma uppe i Norrbotten. Men vad gäller varför jag först hamnade där. Jo, det var, hade jag, suttit, jag har ju suttit i... Suttit har arbetat i, den, i radiotjänst. Som vd på SVT var jag ju delaktig i radiotjänststyrelsen. Alltså den som uppbar tv-licenserna. Och den var placerad i Kiruna. Och är man i Kiruna då landar man för det senare. Man rekryterar från LKAB. Man har samarbete med LKAB. Det är alltid någonting med LKAB. Så när regeringen frågade mig efterhand om jag ville gå in i någon av de statliga styrelserna. Så sa jag, ja, med ett undantag jag vill gå in i LKAB. För jag visste, jag tyckte att det var ett spännande bolag. Och sen så tog det två månader så ringde de. Och vad de var ute efter då, det var väl någon sorts allmän samhällskunskap. Man skulle ju flytta två hela städer till att börja med. Och sen är LKB som sagt en institution som har ansvar för allt möjligt. Från utbildning till väganläggningar till bygga av bostäder.
0: Det är så, för jag tycker det är en sån härlig spridning i det mm. du gör idag och när du, innan vi tryckte på här så gick du igång direkt och började prata om LKAB och allting som sker mm. i, i gruvan och hur man tänker just också miljömässigt. det är
1: ju alltså det här, LKAB, SSAB och Vattenfall har, drar ju tillsammans det största miljöprojektet i Sverige och dessutom den största industriinvesteringen i Sverige någonsin. För man ska göra grönt stål, det vill säga stål som görs utan kol, som görs med hjälp av vätgas. Och vätgasen måste i sin tur göras med hjälp av vindkraft eller solel för att den ska vara miljövänlig. Lyckas Sverige med det här, då är det en revolution av hela stålmarknaden. Och stålmarknaden är det som bygger städer, det är det som bygger lastbilar, det är det som bygger båtar, det är det som bygger broar, det är så... För Stålet står för så mycket av koldioxidutsläppen på jorden. Så lyckas Sverige med det här, så är det en revolution i miljötänkande.
0: Och hur långt är liksom arbetet i det? Nu vet man ju kanske inte exakt när man tror att man kommer komma fram till att man lyckas med det. Men, man, men vad, vad har man Man vet det, men ja. vad tror man att det är för tidsperspektiv Alltså 2030 så tror
1: man att man kommer, alltså redan nu har vi gjort grönstål. Mm. Det finns ett antal bilar som är, det levererades grönstål bara för några månader sedan, det första. Men innan det kommer igång på riktigt liksom. så då är vi väl 2030 och nu är vi 2022 så det är
0: inte så långt dit. Men det är inte så långt borta. Vilket också jag tycker är så viktigt att få höra, för vi pratar ju mycket om det som går ut för, alltså som de dåliga ser de röda siffrorna. Och det jag tycker att det är så viktigt att vi också lyfter att, så att man får en framtidskänsla, att vi ser att det sker förändring. Alltså jag ser ju att den stora
1: förändringen sker i näringslivet och inte i politiken. I alla styrelser om jag sitter så är frågan nummer ett, miljöfrågor, i Bonniers så handlar det om hur man gör fastigheterna, hur man gör tryckerierna, hur man gör distributionen av tidningar eller eh, datahallarna, hur man gör dem mer energisnåla, renar och så vidare. Och det går jättesnabbt där. I, i Luleå universitet så de stora forskningsämnena de handlar om de här sakerna. Och i då LKB så som sagt är det vad ska jag säga, den, den riktigt rejäla bidraget till
0: världens miljöomställning. Det om du kan göra grönt står. Men vad tror du gör att politikerna då inte, alltså det, att det inte sker lika snabbt inom politiken när de ser hur det går framåt i näringslivet. Alltså du vet, kan bara titta på Tyskland just nu som tvekar
1: så att stoppa rysk gas, import av rysk gas. Därför att Ryssland, eh, Tysklands, eh, en stor del av deras arbeten ligger, arbetstillfällen ligger till exempel i den stora tyska kemiska industrin som är helt beroende av rysk naturgas. Folk blir arbetslösa. Det är inte bara att de kommer att frysa i sina hem och inte ha tillgång till varmvatten och inte utan de blir direkt arbetslösa. Det är det som gör att Tyskland är rädd för social uppror om de slutar importera gasen från Ryssland det, att det är den typen av hänsyn politiker hela tiden måste ta vad händer vad, vad händer med mitt parti och med, min, med att de röstar på mig men också vad händer med sociala lugnet om jag tar ifrån folk deras möjlighet att försörja sig att värma sig och priset livs på livsmedel stiger med 40% det, det är jättesvårt men vad som har hänt i näringslivet och det gäller framförallt i Europa och USA men börjar faktiskt synas också i Asien det är att det bara bli lönsamt. Det här är liksom de framtida näringarna som, är, som ger större avkastning. Och när det börjar bli lönsamt, då händer grejer i näringslivet. Blackrock som är en jättestor investerarföretag. Eh, alltså som står för de stora investeringarna i världen. Skulle man så kan säga. De har ju drivit direktiv. Vi tänker inte investera i, i något företag som inte har en hållbar, en hållbar agenda för hur de ska utvecklas relativt klimatet. Så att det, det har blivit dyrt att låna pengar om du använder miljöfarlig produktionsteknik. Det är mycket billigare att låna om du inte gör det. Det är, det är ingen som investerar i bilfabriker som inte satsar på elbilar. Därför Man tror inte att det är framtiden.
0: Man tror att framtiden är elbilar och då vill man satsa sina pengar där. Så det sker mycket där ute vilket är som sagt väldigt skönt att höra. Och det är någonting som jag genom åren jag har tyckt just oavsett om jag har jobbat med nyheter eller jag att jag tycker att vi bland lyfter upp de positiva det som positiva som sker utan vi speglar hela tiden det som är alltså, mm. såklart krig med all respekt för det som sker just nu men, men att, att vi också behöver för att orka hålla ut till förändringen sker så behöver vi också se att det sker mm. vad, vad tycker du om den speglingen som är just om man tittar på vilka, vilka typer av nyheter vi förmedlar Mm. Det finns ju en dramatik i de dåliga nyheterna. Alltså vem
1: blir vem orkar öppna tidningen att tågen kommer tidigt idag, eller att eh, liksom, välståndet har stigit 2 till? Utan det förväntar vi oss. Utan det är ju när tåget spårar ur som vi börjar läsa, liksom, eller börjar gå in på olika sociala medier och kolla hur gick det Så det finns en inbyggd nästan mänsklig instinkt i där. Man vill värja sig för faran och därför har man också, man tar, tar till sig signaler om faran mycket lättare än man tar till sig signaler om att det går bra eller att man är mätt eller att man är glad. Liksom. Så det finns. Jag kan, jag kan, ett så kan jag tycka att uh, det är en väldigt dålig spegling av näringslivet och det, den känner jag igen från min egen journalistbakgrund att man är rädd för att hylla, att göra liksom en hjälte av ett företag som ju drivs av lönsamhet. Speciellt om det visar sig två år senare att de har liksom fuskat i någonting och då står man ju där med brallorna nere. Så att man betraktar alltid företag med stor misstänksamhet och det ska man nog göra, men det gör också att man missar ganska mycket av den här väldigt starka trenden som finns i de framförallt västliga bolagen.
0: Mm. Jag tänkte först att vi ska gå tillbaka lite grann eller ganska mycket fram till tillbaka till när du där du växte upp i Etiopien för du bodde där, var det dina sex första år mm. Vad minns du från den tiden? Jag minns när jag kommer så alltså Vi är
1: ju jättemycket i Östafrika för min man jobbar ju där. Han har en, en sån här safari-camp alltså permanenta tält med badrum som är mitt i, ute i naturen och med då restauranger. Alltså, ganska lyxigt men du bor i ett, ett tält, du hör liksom allting. Och så är du ute på safari på savannen på dagarna. Eller ut och vandra kan du vara också. Det är i det här området är alla de här djurfilmerna inspelades, du har ju liksom lejon bakom tältet, du har ju elefanterna vid vattendammen bara liksom 50 meter bort. Men det gör att när jag kommer till denna delen av Afrika så känner jag igen lukte från när jag var liten. Jag känner en trygghet att sitta vid elden på natten med alla ljuden och med stjärnhimlen. För jag har ju suttit Hela min barndom, eller lilla barndom, unga, yngsta barndom, satt jag i såna, vid sådana eldar och bodde i sådana
0: tält. För det var, vi var det ganska äventyrligt. Vi gjorde mycket ja, det här i var ju
1: slutet på 50-talet, på 60-talet. Det fanns ju knappt där, ja, men det var ju propellerplan, det fanns, var väldigt svårt att komma dit. Man åkte dit en gång och så åkte man ju liksom inte hem på julen, utan då var man där i tre år tills man så småningom skulle åka hem. Och den bil vi hade var en sån här liten Volkswagen-bubbla. Och det var ju inga vägar så vi fick ju punktering. Min pappa bytte ju däck liksom tre, fyra gånger varje gång vi var ute. Och vi var ute hela tiden. Så att, men även tydligt ja. Så alltså vi fick ju, alla var ju magsjuka i början och mamma grät och undrade vad sjutton vi skulle, göra. Men sen visade det sig i alla samhällen så finns det alltid en läkare. Det finns oftast någon sorts buss. Det finns oftast någon sorts fungerande livsmedel. Det ja, var inte så länge sedan som vi som det var översvämning när vi var ute och, åkte och vi, det blev floden, alltså nu i Kenya, och floden svämmade över. Och vi kunde inte komma tillbaka. Vi var i en by. Vi åkte förbi en by med ett vet bara plåtschul. Men något av de här skjulen serverade man kaffe. Och då sa han som körde åt oss: ja, Men finns det ett kaffe? Då finns det en restaurang. Finns det en kvinna som lagar mat så finns det en restaurang. Det säga, vi ser gick in i det här plåtskjulet som serverade kaffe. Och efter en timme så hade hon avlivat en höna och plockat upp en, ett kolhuvud. och prästen hade kommit och bett mot en, en liten peng
0: hyra ut sitt vardagsrum och sen så var vi ju helt fint. En speciell men häftig barndomen att få att ha det med sig. Jag tänker, när Magnus Helgeson var här så pratade vi om att men alltså det man sätter sig liksom sin livskarta de första sex åren. Och mm. de formar en väldigt mycket mm. som människa. Om du skulle se tillbaka på den tiden och vad är det som därifrån som har format dig? Ja, någon form av äventyrlighet. Eller tillit
1: till att man klarar sig. Mm. Och sen är ju kärleken till att till. säga Afrika, det är ju en jättekontinent. Det blir så för jag vet ingenting om Västafrika men säger jag kärlek till Östafrika, så hamnar jag rätt.
0: Mm. Men sen åkte du eh, när jag lyssnade nu på intervju så åkte du hem till din eh, ni, åkte, ni barn åkte hem till mormor och morfar när det var mm. sex för mamma och pappa skulle iväg på någon mm. resa.
1: Ja de kom ju inte hem, de stannade ju kvar ett tag. De blev kvar ett tag. Och till, och till min och min systers förtryckte så dessutom med min äldre bror som fick följa med medan vi
0: ansågs för små. Var det därför inte ni fick vara med? Det hör du är, ja, du, jag är fortfarande. 60 <laughs> år senare är fortfarande indignerad. Sådär. Ja, för det blev ju också en ganska stor chock, för det var ju en väldigt stor förändring. Jag tror nu. man gjorde så på
1: den tiden. Jag har vänner som liksom blev placerade hos farvor i två år för att pappa skulle åka och doktorera i USA och mamma följde med och lämnade barnen hos Liksom Jag har vänner som har bott på barnhem under somrarna när föräldrarna skulle iväg någonstans. Det, liksom, det, var, någon, det var en
0: annan grej. Nu är vi ju om vi lämnar våra barn tre dagar och tror att de ska få trauma. Ja, exakt. Men det jag kan tänka mig just den här krocken som blev att från att vara i Etiopien och sen komma till Sverige med dagis, så som det är, man kallar ja, det då. Ja, och det vägade jag går på då.
1: Ja, nej, visst var det en krock, men det är ingenting. Alltså, jämfört med vad folk är utsatta för, så...
0: Nej, nej, men jag tänker just så ja. här, vad, det, vad, det, vad man lär sig utav då, vilken, vilken del av, att en del av livet har ju ändå att fått uppleva Etiopien och sen komma hem till Sverige och möta mm. den kulturen.
1: Mm. Jag var så lite, jag var ju sex år, så att jag... jag men det som... Etiopien gav oss att våra föräldrar vågade åka iväg med tre små barn och helt liksom på det sättet de gjorde och det här i mitten av 50-talet, det är slutet av 50-talet, börjat av 60-talet, det har givit oss alla barn, tror jag, alla mina, mina syskon, men också mina barn, det går ju arv. Men en sorts äventyrlighet, en sorts tillit. Och jag har mina, jag har, en av mina söner har just köpt en, ett ryckel på slutningen av
0: Mount Kenya. Mm. Så ni dras dit allihopa. De, som du säger, det går ju i arv. Mm. Eh, men som barn, hur var du som, i din personlighet? Skulle du beskriva det själv? Jag är yngsta barnet och blev lämnad ganska... De älskade mig.
1: De var liksom, jag fick en villkorslös kärlek av mina föräldrar. Men de, de hade orkade inte riktigt på samma sätt. Så när min pappa skällde ut min syster när hon kom hem 23.05 liksom från varit ute. Och jag kommer i motsvarande ålder hem halv två på natten och har ingen koll överhuvudtaget. Det är inte de föräldrar som står i hallen och skäller på mig utan de sover. <laughs> de är lite härdade. Ja, så, så är det ofta de yngsta barnet. Så det är en fördel av yngsta barnet, tror jag.
0: Mm. Jaha, jag är ju både och. Jag är yngsta på mammas sida och äldst på pappas. Så jag har ju fått erfara båda mm -hmm. grejerna faktiskt. Mina bröder kan inte förstå, mina småbröder. Att jag säger, nej men gud, får ni gå och ta en öl med pappan när ni är 18? Han bara, va? Jag var 18, fick inte du det? Jag bara nej, inte kanske jag var 20. Så att det är en väldigt stor skillnad på, på de delarna. Men när var du i liksom skoltiden och under den tiden som du kände att du väl drogs till journalistiska intressen? Ja men det var tidigt. Jag,
1: jag tror jag skulle då, trodde jag blir små alltså, förskollärare eller journalist och då gick jag i trean. Liksom, jag var ju tio år. Så jag visste, jag tyckte det var roligt att skriva, jag skrev dagbok och jag skrev långa berättelser och jag stod i och sen var det väl någon som sa jag ska inte bli journalist ja, och då så fastnade det. är så mycket tillfälligt redan, men det var ett yrke som passade mig för det är, så, det är så extrovert, jag är en extrovert människa, man träffar människor man får lära sig nya saker hela tiden, det är liksom aha varje dag och att få säga aha varje dag det blir ju det en ynnest. Och sen är det ett grupparbete, det är ju teamarbete, du jobbar med en fotograf, du jobbar med en redigerare, du jobbar med redaktionsledning. Och det är ofta väldigt roliga människor som är nyfikna och som ofta är väldigt kul att hänga med. Jag tycker det är ett fantastiskt yrke.
0: Ja och du började, för du, du var ju en skrivande journalist innan du kom in på tv-delen. Mm och flyttade lite runt i Sverige innan du började med tv. Vad, vad betyder det att ha fått jobba som journalist lite runt om i Sverige, och både jobba i storstäder och småstäder? Mm. Jag kom ju till,
1: till Sydsvenskan först som som och ung, och liksom, och fick åka, och då, då var det sån här lokalavdelningarna på, eller åt lokalsiderna, det var ju liksom det hade grävts något, man var rädd för att diket i bunke var så djupt så att barnen skulle ramla i eller det var grillfest i ja, Skyllingaryd eller det var tjurutställning alltså det var ett eh, man fick, och man lärde sig också att det ofta är de artiklarna som läses mest, jag gjorde någon artikel om en liten ponny tjur som inte fick avla för att en ponny hingst som inte fick avla för han hade snygga hovar eller vad det var. Och, och det var bild på honom på första sidan och då så redaktionsägaren att du har nog gjort dagens mest lästa artikel och då skrattade jag lite generat för det tyckte jag inte att men det är nog sant. Men sen så, så hamnade jag på aftonbladet och det var en ganska tuff miljö och där, det, där passade inte jag alls det, var, på, det? den var killig otroligt killig. Och det var chefer som, man skulle liksom åka hem till folk två på morgonen och slänga upp en blixt i ansiktet när de öppnade i pyjamas och ställa till svars för olika grejer. Det var en väldigt anklagande form av journalistik som jag har svårt och ofta väldigt felaktig. Nej, så var jag inte tillräckligt tuff för det helt enkelt.
0: Jag kan tycker att den journalistiken med tanke på min erfarenhet kanske inte är... Eh, jag tycker att de förstör lite grann för många andra bra journalister.
1: Jag tror att du har blivit, eller dina föräldrar har blivit utsatta för den.
0: Mm, verkligen. Och det <hör> intressant är när jag pluggade journalistik själv så, mm. så satt vi på en föreläsning och då säger, säger de till exempel att, att eh, vi måste väldigt måna som journalister om hur vi, alltså innan man visar en bild på en person i tidningen. Och, eh, och då tog han exempel att om en mamma har eh, en mamma till en pojke eller en man som har dödat någon till exempel. Att hon får inte visa sitt ansikte för att hon förstår inte mm. konsekvenserna av det. Mm. Även om hon då... Eh, mm. och, men däremot så behöver vi inte skydda de kända personerna. För de har valt att vara här. Och då är, då
1: är ribban för vem som är känd väldigt lågt satt.
0: Ja, och någonstans också. Det är väl också människor. Mm. Så vad är det som gör att man inte skyddar dem? Alltså Samtidigt, det här är ju komplicerat att,
1: att, att vi har så otroligt koll på våra politiker, eh, ibland omänskligt hård koll. För det är liksom lokala lokalpolitiker som ja, har ett lite erfarenhet av. Men det gör ju också att korruptionsnivån i det här landet är väldigt låg. Ja, det finns ju en koppling mellan den här fria granskan, det är ganska tuffa pressen. Men ska jag säga, både Aftonbladet och Expressen som jag jobbar med idag det är ju ett helt annat klimat än vad det var då när jag började som journalist. Både det här killigheten, den där manliga hö 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 sitt, de var ju, det var ju en stark ölskultur och det var en antisex eller snarare sexualitetskultur som var obehaglig. Den finns inte. Den är den har ju närmast försvunnit. Och även de estetiska eller etiska frågorna som de här tidningarna idag ägnar sig åt. Det, är, det finns en väldigt hög medvetenhet om just det här du säger. Visa inte ansiktet på en anhörig mm. eller använd, ut, var försiktig när du använder. Tidningen på redaktionerna, man vet ju en förfärlig massa saker som man antingen inte kan få bekräftad eller inte tycker det är relevant att skriva om. Den kunskapen finns ju, för det finns också en ansvarskänsla. Så det, det, har, det har ändrats mycket, men då. Då kan det ha varit mitt om slutet av 70-talet så var det tufft på de här redaktionerna.
0: Men, men också då tänker jag det här med din journalistisk, den journalistiska ådran som du hade att också förmedla det som sker i världen. Nu är det kanske tillbaka till Etiopien men alltså när man har sett så mycket som sker i andra delar av världen att det kanske finns också... Har du funnits en vilja också att vara en del i den länken att också berätta om vad som sker? Ja, men det, det, det kan man ju göra även om man
1: är, jobbar i bunkiflo. Men drömmen, och den var ju mera äventyrlig, jag ville bli utrikeskorrespondent Det är nog egentligen den enda yrkesdröm jag någonsin har verbaliserat. Allt annat har lite hänt, har liksom lite blivit. Jag har tackat ja till grejer och så har hoppat lätt det ena till det andra. Men att jag ville bli korrespondent, det visste jag.
0: Vad var det som gjorde att du ville bli utrikeskorre då?
1: Ja, men det tror jag sannolig. Ja, ja. <laughs> Nej, men det finns en äventyrlighet i det. Det finns en uh, exotism i det. det finns en, uh, man lär sig nya saker. Den är, ja, den är, det finns en glamour i att vara utrikeskorrespondent som är
0: rolig. Ja, och det var ju det
1: under några år då i Bryssel. Och det var, mm, och det var, ju... var precis de åren som Sverige gick med i EU. Så det var ju. Där. Otroligt. Det var de första ministrarna som, när de kom första gången. Liksom, och det var ett Sverige som tyckte att EU mest ägnades åt krokiga gurkor. Eller saker som var liksom fåniga. Vi skulle minst inte liksom gå ner mer än den där korrupta klubben. Men vad man också förstod ganska snart i Bryssel, det är hur isolerat Sverige var. Sverige som inte har varit med i någon av världskrigen. Som alltid har varit liksom uppe på sin kant och inte deltagit i något av de stora sammanhangen som sättsade Europa samman. Idag är vi det i högre grad, även om vi fortfarande vi har inte euron, alltså vi är fortfarande lite på: på en, en, och vi får inte delta i rätt många av de överläggningar som eurosländerna där de faktiskt styr över den ekonomiska politiken i EU. Så det finns drag av det där kvar, men jämfört med hur lite europeiska vi var när jag var korrespondent och hur mycket europeiska vi är idag så har det hänt väldigt mycket.
0: Hur har det varit då? För du var ju så nära det när det skedde, att, att se... Hur det har utvecklats sen dess. Nej, men det var frustrerande därför att redaktionerna vill, redaktionen
1: hemma ville egentligen bara att jag skulle göra jobb på korruptionen inom EU eller liksom alla skandaler och inte alls på det här som faktiskt är det fantastiska med EU. Det är ju EU som driver miljöarbetet i Europa till att börja med. Eller det är fullständigt avgörande för det. Och att det är fred mellan Tyskland och Frankrike det är ju faktiskt EUs historiska förtjänst. Men den där typen av vinklar det var helt ointressant hemma
0: i Stockholm. Mm. Där ser man ju den här återigen den här neg mm. negativa sidan och så vill man lyfta det som, som mm. sker. Men det, det har ju kommit mer och mer och kan ju också känna nu att man, när man följer alldeles bakom ett exempel, att, hon, att man får så mycket också information direkt ifrån dem, mm. vilket också är väldigt härligt idag. För mm. det blir ju, även om det är riktat att hon är inom ett visst parti, så får man ändå på något sätt komma in mm. i huset mm. där. Mm. Och det, det kan tycka. Men om du tittar då på din journalistiska vana. för ibland kan man ju vara med om vissa händelser som sätter sig lite extra. Jag var, när jag var med Nyhetsmorgon så, man går ju igång såklart när någonting sker i realtid när, när man jobbar på en nyhetsredaktion och eh, jag kunde faktiskt tycka att det var det jobbigaste men jag älskade att jobba med nyhetsmorgon men det jag tyckte var jobbigt var att man började varje morgon med att, att egentligen se massa skit som händer i världen mm. för det påverkade mig i mitt humör över dagen mm. ibland mm. Mm. jag hade svårt att separera det, men det som var häftigt en gång det var ju när den här Gruvan i Chile mm. när det raset var och det var jag tror det var på 700 meter djup och de satt där inne 69 personer tror jag det var som var i 69 dagar och i realtid så började de ta upp den ena efter den andra så vi kunde rapportera varje timme för hur många som hade kommit upp efter de här 69 dagarna och alla räddades. Det är en säng som jobbar med mig mm. som att jag fick vara med då och hela den pirret i kroppen som skedde. Mm här pågår på torget där står en stor folkfest alla lokala band spelar och folk dansar fort omkring med flaggor på gatorna men det var en stor fest inte bara här i Köpiga på utan i alla byar och städer runt omkring och i huvudstaden Santiago också Har du någon sån händelse som du har med dig där du fick följa det mm. på det sättet det är, Sådana finns det många av.
1: Den som har ärrat mig mest och som har liksom, än idag ger mig panik när det händer stora grejer och jag följer SVT. Jag vill ju att det ska gå så bra för SVT som jag har varit chef för i många år. Det var när jag var ny chef. Jag var nästan sprillans ny chef för nyheterna. Alltså nyhets, hela, nyhetsdivisionen. Och eh, dagen innan så hade vi bytt teknik från analog till digital. Alltså alla utsändningar, alla kontroller skulle skickas. Det var, alltså man använde sig av den digitala tekniken istället som är ett jätteskifte, ganska osäkert. Vi hade hållit på att träna länge. Där var den 10 september. 11 september så ser vi två, vad vi tror, först ett litet sportflygplan som vi tror har flygit vilse som flyger in i de stora tornen på Manhattan. World Trade Center och förstår ju först inte omfattningen av det. Sen utbryter ju en, en, en timmar av kaos när dels ska man försöka få rapportering och sen så ska vi då ha, vi har ju tre kanaler. Vi har ettan med rapport, tvåan med aktuellt och så hade vi något som ett SVT24 som var en digital kanal som skulle vara jävligt snabb nyhetskanal liksom. Med olika hierarkier och i olika... Vi hade inte fått... Det, det var också ganska nytt. Vi hade inte fått ihop det där ännu. Vi hade inte fått en ordentlig arbetsfördelning. Och så fanns det finska redaktioner som plötsligt också skulle ha finska nyheter mitt i alltihopa. Medan fyran hade den enda kanalen Och de pumpade och, och liksom gick. Och de plockade in sina kändasprogramledare med samma. Och vi fick liksom... Den första sex timmarna... Ja, vi, vi sände ju oavbrutet, men det blev... Hattigt. Och det blev inte någon riktig linje i det. Och det var inte då att Claes Elsberg liksom kommer in som tryggheten personifierad. Och så kör han i sex timmar i en enda kanal. Utan det hoppades fram och tillbaka. Och vi fick så mycket kritik för det. Det där har ju fastnat hos mig som ett R. Den där beredskapen när det plötsligt händer. Det är plötsligt är ett oförberett och dessutom under mitt och teknikskiftet smäller till. Så nu när, jag, när äm, i jag kriget i Ukraina såg ut så stod jag med hjärtat i halsgruppen och tittade på SVT i gryningen där liksom, om de skulle klara det. För jag, har, jag känner ju det där fortfarande smärtar.
0: Mm. Den, den, att det triggar igång också någonting som man har att med Att jag känner jag. mig så otillräcklig
1: som chef. Vad som händer med den här typen av kriser är att i efterhand de, nästan alltid, de leder alltid till något bra det är klart att vi, sen när nästa kris kom, det var Anna Lind mördades, mm. då var vi ju fruktansvärt förberedda på hur man skulle hantera det både vilket, hur vi skulle skaffa, liksom hur vi skulle direkt sända och, medan, och synka mellan redaktioner och kanaler och allt vad vi höll på med. Så blev, den, den bevakningen är jag väldigt nöjd med, men det var, den var resultatet av arbetet efter 11 september.
0: Och efter att ha jobbat då med de här olika med, med nyhetsredaktionen och varit, varit chef där så det jag tänker på för, för mig är du en av de ledare som jag ser upp. Jag älskar ju ledarskap och jag har pluggat lite igen själv och så där, som jag ser upp till mest. Och Då har jag ändå inte jobbat direkt under dig men det, det finns en tydlighet och en värme i kombination som jag tycker väldigt mycket om. Men det var faktiskt just det jag själv rökade ut för dåligt ledarskap som gjorde att jag själv började plugga och jag kan uppleva att man i i vissa yrkesgrupper och även inom där vi jobbar att man säger att du är en bra redaktör Fantastiskt eh, fantastisk redaktag. och plötsligt så blir du chef för en avdelning men du får ingen utbildning i ledarskap utan du är bra på det där andra men det, jobbet krävs ju det är ju något mm. helt annat att också mm. vara ledare mm. hur blev din övergång ifrån, för jag vet att du fick ändå plugga ledarskap, ja, det var det samling som
1: ja, som, jag fick gå en, en utbildning med en fantastisk lärare coach där för övrigt men jag, är ju inte, jag har aldrig sett mig själv som sorts lämpad för chefskap. För jag har alltid Varför varit... inte det? Nej, men jag, jag tror och har alltid tyckt att jag inte är tillräckligt eftertänksam, eller tillräckligt cool eller tillräckligt jag är cool i, i kritiska stunder. Jag blir liksom upphetsad, och jag blir nervös, jag blir rädd, jag blir glad, jag blir jag är spontan. Jag är en spontan typ. Och det går ju väldigt fort i korridorer när jag springer och jag tar snabbt beslut och jag, liksom, ja. och jag har alltid trott att jag har ju haft sådana gubbar till chefer, alltså äldre män som varit väldigt värdiga, sådana liksom auktoritära, ofta med varma hjärtan men auktoritärt värdiga liksom. och det är ju inte jag alls på det sättet så det där var ju en skola. i efterhand kan jag se att nej men jag hade kanske några egenskaper som, som var bra men för ledarskap men jag var ju tvungen att lära lära just att inte ta beslut i korridoren Förlägg alla beslut till ett ledningsmöte där du har flera stycken kloka människor runt omkring dig. Du hinner förbereda. Det är på tisdag och alla vet att det är på tisdag. Och då vet man att det kommer beslut på tisdag eftermiddag. Och alla har hört beslutet. Det är inte så att Thor hörde någonting och, och Lena hörde något annat. För jag liksom hittade på det i korridoren. Utan gör det systematiskt. Det lärdom ett. Lärdom två. och den, <laughs> The hard way underskatta aldrig organisationens betydelse, det vill säga gör klart vad olika människor har för arbetsuppgifter tro inte att de fixar det där själva liksom, det finns det är så ofta som den som blir utbränd på ett jobb, blir det för att den har så illa definierade arbetsuppgifter det vill säga att den känner att den har mycket större ansvar än den förmår leverera på eller har mandat att leverera på då blir du utbränd för du är ständigt frustrerad och du känner dig ständigt otillräcklig. Så att se till att det är väldigt tydligt vem som ska göra vad och vem den ansvarar till. Vem som är chefen. Vi hade en teknisk igen. Alltså vi skulle göra om alla kontrollrummen mycket senare. Långt efter digitaliseringen. Och det var svart ruta i rapport och namnskyltarna föll bort. Och det hela den här nya tekniken glappade. Och folk blev, programledarna som skulle gå in till den här sändningen och veta att de kanske skulle sitta efter fem minuter och som ugglar in i kameran och inte veta vad de skulle säga eller vilket inslag de skulle köra ut. Eller fotograferna som visste att de skulle ta ansvar för utgående bild och så blev det svartruta. Alltså det var så stressigt och stackars redaktörerna, det var, och i det läget var det flera som blev utbrända. Och då var det flera chefer som hade ansvaret innan jag så småningom liksom pekade på en av dem. Och därmed dissade de andra. Det var ju det jag gjorde. Eh, nu är det du som blir chef för dina kompisar som också är chefer. För det är en som ska ha ansvaret för alltihopa det här. Och då först räddade vi ut det. Men det var också en erfarenhet. Du kan inte tro att folk ska hålla på och komma överens om grejer. För det är så mycket prestige och det är så mycket... Eh, det ska vara väldigt tydligt vem som gör vad. Mm.
0: Och tydlighet är väl någonting som är... Just inom ledarskap. Och mm. Jag titta på din föreläsning där också. Säger att, att vara snäll. Mm. Men det är du som bestämmer. Mm. Och den. Nu tycker jag att det har blivit bättre. Men förut så var det liksom. En chef pekade med hela handen. Och nästan måste vara. Inte arg. Men alltså så här, använda en djup ton. För att man skulle förstå allvaret. Man kände att den snällheten fanns inte. inte heller sårbarheten. Och där vet jag att du har pratat om att du kan vara sårbar. Även i en rollstånd i din chefsroll, på vilket sätt kan du visa din sårbarhet?
1: Ja, men det ena är just att, att vara snäll. Folk som försöker vara snälla om livet, det lönar sig. Liksom det, att vara snäll betyder inte att du är med här. Att vara snäll är att jag vill dig, min medarbetares bästa. Och just nu ser jag att du har, din mamma är sjuk och din unga har ADHD och själv ligger du i skilsmässa. Jag ser att du inte kommer att kunna leverera på fullt ös. Och då ska jag hjälpa dig under den här perioden. Eller jag ser att eh, någon medarbetare är väldigt osäker och behöver ett ex, en extra klapp på paxen på, på bara. Gå förbi och bara ge den, den är ju gratis liksom. Eller någon har varit otroligt satsat så in i Norden och är så stolt över vad han eller hon har gjort. Och då ska inte jag stiga fram där och inviga den här nya vad för någonting, utan då ska jag liksom säga och nu kommer Ann-Kristin som har... Och så får hon berätta om den här fantastiska saken. Så hon får ta krädden. Det handlar om att vara generöst. Att vara... Alltså, prestige är faktiskt någonting ganska värdelöst. Du, du, prestige är... Vad ska du med det till? Liksom? Det är ingen som... Den är gratis. Mm.
0: Mm. Ja, men exakt. Jan Andersson var här för kanske ett år sedan. Och han säger vad Gör det som är gratis. Var snäll. Mm och det är just den och den tycker jag är så otroligt hellre det kostar ingenting och man, jag kan uppleva, jag, läste ju, jag har läst en del böcker av Brené Brown som då har forskat på sårbarhet till exempel att det, det snarare ger en respekt att kunna visa sårbarhet mm. i en ledarposition mm. för det visar också att det är okej okay för medarbetarna att också vara sårbara ibland att man behöver inte, man kan vara ledsen och ingen tror
1: idag, folk är vuxna, folk tar hand om sina liv, folk tar ansvar för sina barn, de köper hus och betalar amorteringar och sådär. Ingen tror att en chef är utsänd av Gud med ett förstånd som är starkare än någon annan. Så jag, när man som chef tar ett beslut så... Och det beslutet visar sig inte vara hundra procent bra. Och det är nästan ett beslut aldrig. Alltså en chef kan nästan inte ta på nivå... De lätta besluten tas långt ner i organisationen. De svåra besluten är de som skjuts upp till chefen. Det kan handla om makt, det kan handla om eh, något nytt oprövat, det vill säga risk. Och då får chefen ta beslutet. Eh, och det kommer inte bli hundra bra. Det kan man nästan säga på förhand. Och om man då binder sig att man är så prestigefull vid att man någon gång har sagt att precis så här ska vi göra... Istället för att, nu gör vi så här och sen får jag lyssna till er och sen får vi väl liksom, det kanske behövs två tjänster till. Det kanske inte gick att spara så här mycket som jag trodde, men det får vi se sen. Och då gör man det och då så säger man att, då har man varit öppen med att, jag tog beslut på de grunder jag hade och sen får vi ändra allt eftersom. Det, liksom, ja.
0: Och vad tror du att, för att just ditt ledarskap du har ju fått väldigt många utmärkelser för den fantastiska ledare som du har varit då om man tänker på de här tio åren. Du blev tio år, va? På, eller åt, på ja, jag SCT. var ju chef i ganska många år. Ja, jag tror jag var, var ju chef jag för nyheter
1: och det. Ja. Mm. Mm.
0: Vad kan du själv se ha varit din styrka?
1: Att jag kunnat kommunicera. När vi ska göra stora förändringar. Vi drog ju ner ganska mycket. Jag sa ju upp rätt mycket folk på SVT. Jag var femte tjänst försvann. Vilket var första gången någonsin på SVT. Och det är där inga
0: lätta grejer. Nej, jag så här, hur är det som chef? Att, att. Men jag tror att jag kunde
1: förmedla för... De, vår personal, varför vi gjorde det, varför det var nödvändigt. Och jag tror att jag kunde förmedla det på ett sätt så att det blev begripligt. Och alla applåderade ju såklart inte det. Men jag fick ändå ett stöd. Jag fick också stöd från facken i en sån. Ja, för du, hade med,
0: du tog med dem från början. Ja. Ne? Varför, varför var det... Ja, alltså, det det fanns en, fann en tradition
1: av fientligheter mellan fack och ledning på SVT det har funnits länge. Det var till och med så att när jag blev utnämnd i vd, då var ett av facken som protesterade i styrelsen och sa, reserverade sig. Sen ändrade de sig en vecka senare, men, men det fanns liksom det där. Och då tog vi, vi hade något sådant här chefsledningsmöte några gånger om per år. Och det första jag gjorde var att ta med facket i det mötet så att de också var med. För att man ska, man ska bjuda på så mycket information man kan liksom. Och det uppskattade de. Och sen när vi skulle göra de nedskärningarna så hade jag också med facken från allra första början. Första gången vi åkte till ett sådant konferenscenter för att liksom lägga upp de här planerna så var de med. För att de dels var de kloka och bidrog. Och dels så följde de samma process som alla andra eh, som fanns i ledande ställning. Och det gjorde att det var lättare att omfatta
0: gilla eller
1: gilla liksom acceptera beslutet. Mm.
0: För du kommer in i en tid där SVT alltså, som har varit då det största inte var det längre utan mm. TV4 gick väldigt bra mm. och det är ju ett, ett äh, har ju sin historik liksom. Jag vet bara när jag kommer in i den där studion, nu har jag jobbat där i många år också men jag har även varit med, med mamma när jag var liten på studiegolvet och det är ju något speciellt att komma in i SVT med det, det här det startade, men det är som det är att ändå förändra en institution på något sätt som är så fastgjutet. var det en Var det en tuff liksom, omvandling för att möta det som man såg att faktiskt tittarna ville ha. Mm.
1: Men det var ju, alltså det var ju kris på SVT därför att TV4 hade gått om och TV4 hade också börjat liksom ta de här. Riktiga liksom, kristallprogrammen, typ Nobel, nationaldagen. Alltså, alla tittar inte om nationaldagen, men det är en symbol för Sverige. Det började också att alltså, Göran Persson som var statsminister, han, han höll sitt tal i TV4, och inte SVT. Det var också tal om att på valnatten så skulle politikerna komma först till TV4s valvak och inte till SVT. Det vill säga att TV4 höll på att ta rollen som institutionen, medieinstitutionen i Sverige- och det är klart att det här var en kris på SVT. Det var klart att man var otroligt tappade självförtroendet. Skulle vi, bli som, skulle vi vara som TV4, skulle vi vara lite hejare och svejigare och lite häftigare och varmare och gulligare liksom. Eller skulle vi fortsätta att vara mycket liksom korrekta och kultur och, och liksom, ja, upp, folkupplysande. Det där blev ju en, en, en balansgång. Eller en, och då... Tror jag att då rekryterade jag ett antal, bland annat Anne Vigelius som var programdirektör. Mm. Och hon kom ju direkt från de privata produktionsbolagen. Hon kom ju direkt från liksom kommersialismens centrum. Men hon är otroligt klok och bildad och vidsynt människa. Och hon sa att vi måste noppa koftan. SVT-koftan, den måste noppas. Och då gjordes det att vi gjorde kanalförändringar, och vi gjorde programledarförändringar gjorde förändringar och innehållsförändringar och framförallt rätt mycket ekonomiska förändringar som går
0: förutsättningar för det här. Och sen gick vi om till tv4 mm. igen. Ja. Men, och det är också så roligt att SVT titta på, på tv4 som lite så färgglatt och glättigt, mm. men också så, hur man också kan kombinera det. Att, att jag tycker också att SVT har blivit lite mer färgstarkt och inte så grått som jag kanske upplevde det tidigare men det finns fortfarande en tyngd i det vilket jag också mm. faktiskt tycker att TV4 har mm. de har också en tyngd mm. i det men också färgen mm. och det är väl det som gör i alla fall att jag orkar se de här eh, debattprogrammen och mm. så därför att jag vet att jag får vila ögon på någonting annat sen mm. eh. jo, men
1: människan är ju komplex mm. Mm. alltså människan behöver både få skratta och dansa och bekymra sig och planera
0: och jag kan tänka var början på 90-talet som du började på TV på SCT,
1: ja, mm. 89,
0: ja, 89 för jag började med TV 92 mm. och eh, jag träffade David Helenius för ett tag sedan mm. och vi började ungefär samtidigt och båda kände en sån tacksamhet över att ha varit med då mm. och sett hela utvecklingen, för jag började på TV 3 och satt i London mm. och TV 4 fick man det markbundna och hur hela den här eran av tv mm. från tv-huset mm. som var liksom... Vad tycker du, om du tittar tillbaka på tvs utveckling, vad är det du känner när du tittar tillbaka på den i vad den har, mm. har hamnat. så alltså,
1: om man tittar tillbaka på en SVT från början, och då talar vi i slutet av 50 talet eller bara 60 talet det är ju en otroligt eh, svartvit och kontrollerad och reglerad eh, stadstelevision. Om än med en experimentlust som de fick sin utlopp i tvåan. Men idag är det, idag är det ju, ju tv, vad, alltså vi har ju förutspått tvs död länge till förmån för Netflix eller för Facebook eller Google eller någon av de stora amerikanska jättarna. Det har ju inte hänt. Men den som tittar på, på, live, på strömmandet, på live-tv, det är ju, ofta, det är ju en, en äldre generation. Men det som har kommit med en sån kraft, det är tv, men när du väljer, det vill säga play. Och det är ju fortfarande tv, det är samma skärm. Det är bara att du själv väljer när du ska se. Och den transformationen påbörjades ju då någonstans. Precis min företrädare Kristina Götterström och sen accelererade under mig och nu under, under Hanna Stjärne som är nuvarande vd. Så är ju play... Det är ju det som är nummer ett. Vanlig tv är ju nummer två. Så att liksom den stora fokuset läggs på Play. Och i år, 2022, så tror man att Play kommer att bli större än ettan i räckvidd. Det är helt
0: otroligt ja. man ser den utvecklingen. Mm. För jag kan ändå känna just det här med tv är ju ändå de direktsända nyheterna och idrottsevenemang. Äh, alltså Men det är, det, är ju, det
1: är ju Let's Dance som avgörs i direktsändning. Melodifestivalen som avgörs i direktsändning. Alla idrottsgrejer som avgörs i direkt sändning och nyheter som är direkt direktsändning som fortfarande passar i den här typen av, av, ut, av plattform. Medan allt annat kan ju faktiskt... För det är ju inte nå roligt att titta på fotbollsmatchen dagen på när du vet hur det gick. Nej, Utan det är ju spänningen exakt. under tiden att du deltar som gör att du vill titta under tiden. Det är det som gör att den här typen av direktsända evenemang har ju blivit så fruktansvärt dyra därför att alla vill ha dem. Det är för det är det som ger den stora tittarskaran.
0: Så man fajtas mellan kanalerna, vem som får köpa det? Ja,
1: sporträttigheterna är ju fullständigt, det är knappt så att Sverige som, det är knappt att det
0: finns en, ett operatör i Sverige som idag har råd att köpa de här rättigheterna. Men det kan ju inte vara rätt i längden, tänker jag. Då får ju inte tittarna det de vill ha i alla fall om Nej, inte men råd men då köpa, kommer det ju ja.
1: naturligtvis att, menar, det här reglerar ju en marknad så är det klart att det regleras, Jag har ingen råd att köpa så sänks priset. Men, men SVT och även TV4 de gamla liksom Mästarna på den här stora typen av sportsändningar tappar ju rättigheter till exempel till Discovery som är ju ett globalt företag och som kan köpa rättigheterna globalt och så pytsar man ut en liten del i det Sverige.
0: Det är så mycket som sker där bakom kulisserna som vi inte riktigt hänger med. Men det är ändå en, en fantastisk resa att få varit med känner jag att just i tv som, har varit, som är så stort för många i, i princip i alla hem. Och så har man fått se den här Resan mm. som... Vill, finns det något program som du känner eller en, någonting som hände under de här åren som du känner speciellt att hjärtat slår lite extra för?
1: Ja, det är svårt att peka på ett enskilt program utan det är mer ettan och tvåans utveckling. Hur, hur liksom profilerade de och fick till dem, liksom hur man knådade och fick till dem. Men framförallt Play. Alltså Plays uh, exempel. Det började ju som en liten grupp av, du vet, 15 stycken som satt och jobbade och som hade kepsar och som var helt frånskilda från den stora SVT. Och frågan var om man skulle försöka integrera dem. Nej, men då skulle de ju drunkna. Och det, skulle inte bli. det var mycket finare att jobba på ett, ett stort Vanligt tv programmen men jobbar på Play. Och idag är ju Play, det är ju det som är den, den framtiden.
0: Yrkeskvinnan har vi pratat väldigt mycket om, men det är också en, en stor familj. Kombinationen där eh, att få till det. Alltså, du, ni fick ju fyra söner. Eh, att vara småbarns mamma, eller nu är det ganska många år mellan äldsta och yngsta. Men att få ihop den eh, tiden. Jag fattar inte det heller. Nej, jag, nej, jag har två. Jag fattar inte hur det. För det är ändå så pass... Eh, det är inte så att man bara kan gå hem från jobbet när man är också ansvarig för så många. Nej. Jag är en bra man till att börja med, men jag, jag förstår
1: inte heller riktigt hur vi gjorde det där, men äh, många hade hoc-lösningar, vi hade äh, en underbar dagmamma som äh, så småningom slutade som dagmamma, och hämtade barnen två äh, dagar i veckan och lagade middag så fanns när vi kom,
0: äh, alltså vi höll på där, mm. äh, mycket. Du hade också en väldigt fin del. Jag lyssnade på en podd när du sitter och pratar med din son. Där han berättade om att ni hade en liten promenad innan du skulle tacka ja till jobbet som chef för SVT. Mm
1: -hmm. Det var vår yngsta son som var den som skulle bli drabbad hårdast av att jag skulle behöva jobba så mycket. Jag frågade honom. Han, han, det fanns ju perioder när han nog ville att jag skulle jobba i kassan på Konsum liksom, för att jag skulle ha fasta arbetstider och sådär. Min annan son hade överenskommelsen om att han kommer ofta till mitt jobb för vi, vi skulle köra hem på, efter, på kvällen. Eh, och att jag, Då satt jag i telefon oavbrutet i Skurebron och sen efter Skurubron så hade jag lovat honom då skulle jag lägga på. Så att förutminstone efter Skurubron så var det slut med jobbet. Liksom. Det fanns, vi höll på. Det var såna, jag vet, alltså I efterhand så vet jag inte hur vi gjorde det riktigt och eh, då kan jag ändå se att eh, pojkarna har blivit de är de är, de är ett, de har, de har ju fått glädje av det också. Ja,
0: och det var det jag tyckte ja. var så härligt som du nämnde i det här, den intervjun. Och jag tror att jag kanske kan känna igen mig lite grann med min egen mamma som jobbade väldigt mycket. Att vi har fått uppleva så mycket, tack vare att våra föräldrar har jobbat med eh, roliga saker. Roliga saker. Mm. Så liksom, du har mycket människor. Och de har ju fått, som du sa, varit med på olika så med livfestivaler. Mm. Och, och jag tycker att det är en styrka av, alltså jag blir glad över att du ser det. Mm. För att annars är det lätt som, som förälder att man kanske tänker, jag har inte varit hemma tillräckligt. Men också titta på också vad de har fått tack vare dig.
1: Nej men jag kan inte, och sen så har vi varit väldigt mycket att, det finns ju, man, alltså man behöver inte jobba jämt. Jag har varit duktig på att äh, ta ledigt under lov. Och vi har varit ut och rest i konstiga resor i konstiga länder i Laos eller framförallt Östafrika eller ja, Kina vi har varit på alla möjliga konstiga ställen tillsammans eh, från det att de är väldigt väldigt små och det är också sammanhållande
0: ja. mm. Man samlar på sig minnen tillsammans. Ja. Men, det... men nu har
1: vi ju, jag är fortfarande små pojkar hemma. Jag är ju en 17-årig syrisk kille som bor hemma hos mig fortfarande, hos oss.
0: Nej men precis, jag tänkte att du skulle komma in på det. Men först, eh, eftersom det, det har varit mycket saker och det har liksom fått ihop alltihopa med, med, med livet. Men det var ju en del i livet som, när, när ni förlorade er son. Där man möter, eh, från den ena dagen till någonting annat. En sorg som är så bottenlös. Hur... Det jag tänkte på, när det så förstår man ju själv inte som förälder hur man ens klarar av det eh, och hanterar det. Men också samtidigt vara mamma till bröderna som också sörjer. Hur hanterar du den tiden?
1: Nej, men du, du är ju på det. Alltså har man tre barn till så kan man ju inte låta bli. Man kan ju inte lägga av. Utan du måste ju fortfarande ordna midsommarafton. Du måste ju fortfarande köpa julklappar. Det finns ju en, en gemenskap dessutom i den familjen som är väldigt stark. Och i mitt fall så valde jag att jag jobbade fortsatt. Ja, men det, var inte så att jag, det var en trygghet för mig att gå till jobbet. För att på jobbet var allting som vanligt. Där behövde jag inte, det var en, en, en vila eh, att göra det. När fick du tid för din sorg? Ja... Jag har inte använt det så. Den där har man ju. Där bär man ju alltid med sig. Men det finns ju alltid en, en, del i, en, en del av mig. Men. Jag tror man. Det finns också lite grann. Va, va, det beror lite grann också på. Hur. Hur döden sker. Eh, hade den varit. En, ett fall av. Att han själv hade. Förutsakat den genom. Det här var alltså en bilolycka i november. I, i, med halka. Eh, och eh, han fick sladd jag mötte en lastbil eh, det, det finns liksom ingen jag kan vara i på jag kan vara på ödet, jag kan vara i på isfläcken men jag kan inte hade min son blivit som många har varit med om sju dessa dagar skjuten av någon eller eh, själv förorsakat sin eh, genom oförsiktighet eller på annat sätt så tror jag att det är mycket ett, ett sår som är mycket svårare att läka mm. det här är bara obegripligt. Det är liksom en tiondel sekund. Och jag måste förlika mig med det. Jag måste återigen, jag har ansvar för den överlevande delen av min familj som är en stor del. Alltså en stor mm. överlevande del. Som är en... Vi pratar ju om den här, här pojken, vår, vår son. Vi pratar ju om honom dagligen. Alltså jag Pratar, för han är, han är med liksom ofta. Allt ifrån att, ja men ju Peders tröja, till att det där skulle han ha liksom skrattat åt. Och så skrattar vi allihopa. Till och med våra barnbarn är ju som aldrig har träffat honom är ju väldigt väl medvetna om. Det är, en, det är en person som förekommer hela tiden i vår familj.
0: Det tycker jag är så fint. Att, och det är just när man, kanske, när man drabbas av den typen av som man förstår att, det är faktiskt, att, man, att de kan få vara en del av ens vardag varje dag. Mm. Och att de, även om de är inte är här fysiskt så finns de ju med oss på annat sätt. Vilket har varit väldigt påtagande, men, men familjen har ju också blivit större, som du sa, att ni tog hand om två stycken syriska pojkar. Vad, vad var det som gjorde att ni tog det beslutet för att tänka att dina barn ändå bara blir stora? Så... Mm. Jo, men dels var det ju
1: 2015 med den stora flyktingströmmen tror jag nästan alla nästan kände att vi, det gäller att hjälpa till här, annars kommer det här inte gå något bra. Och då var det en slump vår äldsta son träffade de här pojkarna i ett väntrum och började prata med dem i Facebook-kontakter. Och sen så hamnade de i ett flyktinghem i norra Sverige. Med och det var väldigt mycket unga män av olika nationaliteter och religioner och så det var inget bra. Och då så erbjöd vi dem att komma och flytta hem till oss och trodde kanske inte att det skulle bli så länge. Men det blev det. Så att den, den stora är ju stor nu. Han är ju 26 och han pluggar i USA och är otroligt, otroligt duktig kille. Han är, pluggar på Georgetown University och är väldigt framåt.
0: Och, och just när jag läste om det så tycker jag det är så fantastiskt, för han hade ju ganska dramatiska alltså, ja, upplevelser. Han
1: fängelse och blev torterad. Han är 17 år gammal, blev han ju intagen efter att han hade demonstrerat på gatorna mot diktaturen. Och sen extremt torterad och svulten och TBC och menar, fruktansvärt så, sådana såna mardröm, det som vi tyvärr ser upprepas gång på gång det finns en mänsklig grymhet som är helt jäkla obegriplig som tar sig uttryck så regelmässigt och han var utsatt för den och han apropå att överleva med trauma han har ju han har bearbetat sitt sitta genom och prata, han, han håller föredrag han talar och han, han har ju använt det som terapi nästan, att vittna. Och han vittnar ju också för att rädda sina medfångar. Men det är den stora, den lilla bor i fortfarande 17 år och jag kan, liksom, jag kan bli lite förundrad att konstatera att jag sitter ju fortfarande och förhör om hur cellen är uppbyggd eller frihetstiden eller franska revolutionen och, alltså, och nu, nu ska vi in på, på andra första världskriget och jag har gjort det här så många gånger och här sitter jag igen liksom och skjutsade fotboll, ja.
0: Men, men och det är just det, när, för jag tänker att det är många nu som, som i Sverige som öppnar sina hem som har möjlighet att göra det och som tar emot flyktingar från Ukraina och de som inte har möjlighet att göra det kan göra andra saker, alltså, vi kan ju alla hjälpas åt på olika sätt, men jag tänker så att du som har varit med om det här, hur, hur förändrade det ditt liv och vad skulle du ge dem för råd?
1: Ja, I morgon kommer en tjej från Ukraina med bussen till Polen och kommer till oss. Men hon ska bara bo där i 14 dagar. Jag kommer vara liksom ett mellansteg mellan där hon ska till en, en, ett ställe som, där de kan bo längre. Jag tror att det finns en sorts, ja, det finns en sorts skyldighet tycker jag. Men man blir så ofta så belönad. De här två syriska pojkarna vi har, åh oh, vi har haft mycket fantastiskt tack vare dem. Alltså mycket roligt och också kontakt med deras familj och så där. Jätte, en sån glädje. Och jag tror att den här flickan från Ukraina som är 19 år kommer imorgon. Jag tror hon kommer, och, hon kommer säkert på något sätt göra ett avtryck i vårt liv också även om hon bara ska bo hos oss i två veckor. Sen har jag en sorts sorglöshet eller en sorts tillit att det ordnar sig säkert. Jag orkar liksom inte tänka i fem steg till att ja men Gud, tänk om jag hade tänkt från början att jag skulle ha en han med en 17-åring. Att jag skulle ha en pojke i tio år till liksom, och sitta och plugga med honom och, och skjuta och oroa mig för att han kommer sent se hem och allt det där igen. Jag orkar inte tänka ett steg. Jag tror på något sätt lite barnsligt att äh, det ordnar sig säkert. Jag orkar inte fundera mer på att det inte skulle låna sig. Och då ordnar det sig oftast.
0: Men de har ju, ändå, de har ju också med sig ändå traumatiska upplevelser som, som också måste bearbetas som Omar, då den äldsta, har gjort via att prata. Och, eh, kan det bubbla upp lite då och då i dem fortfarande? För man vet ju att så här, vissa saker som man har med sig sedan när man var liten, mm. man sätter sig livskarta, mm. att det fortfarande kan eller hur, kunde du se när det börjar fasas ut?
1: Ja, no, de har haft väldigt olika sätt att hantera det på, bägge två. Eh, men men eh, de är, apropå de första som du sa inledningsvis, så att jag tror att du blev väldigt präglad de första sex åren av ditt liv. De har haft en, en stabil och kärleksfull eh, uppfostran av en eh, stor, fin familj. Så att de hade mycket att lutas att liksom vila på när, när allt det här otäckas, sen händer dem.
0: Och den här flickan som kommer till er nu, hur, hur kom ni i kontakt med henne?
1: Nej, men det var en govän till mig som ringde igår kväll och sa att kan du? Och, och då har vi, ja, ett av har vi står ju där. Så att det är klart att vi kan. Ja,
0: fantastiskt. Men det är 14 dagar så det är ingen stor, ja,
1: stor grej. Det jag men hon ska fira roligt. påsk med oss tänkte jag. Och liksom med alltihop med alla barnen och hundarna och påskreg och så får vi se om gillar det eller om hon kanske, de kanske bara vill dra sig tillbaka jag vet inte,
0: vi får mm. se men, det är just det, men just där som, som en kompis som har varit nere i Polen och hjälpt flyktingarna där nere och sa just det att visa dem när de kommer hit att de omfamnas sen vart de tar vägen men att vi finns där för dem och det är ju lite grann det du tar emot henne när hon kommer hit och sen att hon hamnar då där hon ska sen Men vad, vad är livet idag utöver jobbmässigt? Det är ju inte pensioner, det, har jag, det kommer ju inte ske kanske på ett tag.
1: Nej men livet är gott. Det handlar ju om familj i väldigt hög grad. Alltså familj om familj, biologisk familj eller annan konstruktion av familj spelar egentligen ingen roll. Men en liten flock där alla vill varandras bästa. Hur nu den flocken är konstruerad är ju... Fundamentalt för mig Alltså otroligt viktig eh, Så det är barnbarn barn Och det är lite fix med dem Och det är barn och ganska mycket fix med dem Och det är Ja, röjsåga på landet Tycker jag är kul måla <laughs> Väldigt praktiska med jag i skogen eh, Jag har ju en bra man som jag har haft I hela mitt liv så mm. jag, Sen jag blev 20 Så länge han är frisk och lever Och jag är frisk och lever Och våra barn i friska och lever och det är inte självklart. Och det är kanske det man också börjar inse. Att eh, det är tydligare att det finns ett, ett slut. Mm. Eh, framförallt ett slut på de här aktiva, lärande, ständigt utvecklande åren. Och, det, och då gäller det att ta vara på dem. Det finns liksom inte en dag som jag vill slösa bort.
0: Jag tycker det var så fint också att du sa någonting om, när jag lyssnade om din man. Att jag väljer ju honom varje dag. Eh, alltså jag tycker att det är så fint att ni en sån lång relation och vad, vad är styrkan till att ni är där ni är idag? Då har ni han, ändå han gått en, igenom en hel del tillsammans. Men
1: han är en väldigt, det, han är en bra människa. Uh, så alltså jag tror att uh, det är det som är, det ska vara på kriteriet liksom. Har du, har du schyssta värderingar? Han har schyssta värderingar, han är en men det är inte att varje dag att vi tycker att vi varandra är mest spännande på jorden. Det är inte att varje dag vi har de mest fantastiska samtal eller, men vi har varje dag en, en lugn överenskommelse om att det är vi. Men ingen av oss ifrågasätter att det är vi och det vi har skapat ett liv tillsammans som vi bägge har bidragit till. Jag skulle ha haft mycket mindre roliga saker utan min man, som är på något sätt mer expansiv än vad jag är. Även tydligare är jag på ett sätt mer traditionell. Väljer liksom... Det var en sån sak som, vi vi vaknar en morgon i det var mars och det solen skiner och säger ja, nu nog vi i säger han. Och jag tänker mig, gud vad böket gå ner i källan och hittar. Vi inte åkt den förra året skulle skridskorna slipade och vad ligger i stubbarna. Och, och så men ja, sen efter tio minuter så har vi i alla fall kommit iväg, eller en kvart eller en halvtimme. Och sen sa vi med oss en, en termosflaska och så fick vi två fantastiska timmar. Jag hade inte kommit iväg. Och det är ändå en liten vardaglig sak. Men vi hade inte varit i Afrika i Kenya utan honom på det sättet vi, vi hade inte eh, bott som vi gjort utan han, han är oförvägen han är en, och det är en bra det är en bra människa
0: Det är så fint att se eh, när du pratar om honom dina ögon. Eh, i den att, att det kärleken finns. Men är han snygg. Jag tycker jag tycker <laughs>
1: bara, och och jag och till och med titta, det. Jag kan titta på honom och tycka att han är jag kan se att han är attraktiv liksom. Är, ja.
0: vad härligt. Vilken härlig kärleksrelation under, under många år. Mm. Eh, och som ni har fått uppleva mycket tillsammans. I övrigt vad är du nyfiken på? Jag är ju nyfiken varenda
1: dag på alltså det är ju slump att jag går igång på LKB till exempel eller på Bonniers hela digitalisering av, av landsårspressen eller eh, hela den, hur nya medielandskapet ser ut och hur film och drama alltså, tas över av eh, operatörer på bekostnad av eh, biograferna. Det finns ju liksom och hela klimatoms... Nu låter jag så traditionell för det, men det... Alltså, det, det, jag är fortfarande journalist. Jag, är fortfarande spä, jag läser tidningar oerhört mycket. Och jag liksom, jag redan morgondagens tidning läser jag på kvällen innan bara för att jag är så nyfiken på hur det ska gå. Men sen är jag naturligtvis nyfiken på hur det ska gå för mina barn och hur det ska gå för mina barnbarn och om det blir flera barnbarn. Alltså, det där som är livet, men... Jag är nyfiken i mig som på, på andra människor. Jag har svårt låta bli att fråga. Ibland Tycker jag blir mina barn generade för tycker jag frågar alldeles för mycket eller för intimt, liksom, för snabbt. När man vågar fråga. Alltså är man journalist och frågar man. Ja, man får ju ett, ibland får man ju ha lite känsla för när man inte ska fråga. Och det kan de då tycka, mina barn, att jag ibland saknar.
0: Ja, men det var sån Rolf Bors och han var Kristin, det finns en anledning till att vi jobbar med journalistik. Vi är nyfikna. Det är grunden till, en, en, bra, en bra grund att ha när man är journalist. Vilken låt? Vi ska avsluta med en liten låt. Har du någon låt som du skulle vilja att vi spelade den när vi Alltså
1: det här med låt är ju svårt. För mm. det kan ju, är man, vill man bara minnas och bara liksom tänka stora tankar, då, då tar man ju någonting gärna klassiskt. Vill man bara skoja och skratta eller dansa. Alltså det, så det här med att välja låt tycker jag är otroligt svårt. Jag valde två och den ena du får välja. Den ena är som, som någon av mina barn och barnbarn visade för mig häromdagen. den heter Mamma, jag heter det bara så, i dänga som du hittar på Spotify men, um, Mamma, jag heter mamma Jag jobbar som mamma, mamma ja, alltså, och, det, och, det, och jag bor i Nacka Och jag är över 40 Men det var ju jag i ett nötslag jag, tyckte, jag kunde bara skratta för det var, liksom, var ju jag. jag Jag jobbar som mamma Jag är mamma, jag heter mamma Jag är från Nacka 40 plus, känner mig tuff För jag är mamma Mamma den andra är som jag då väljde och då kan jag, jag kunde vara mycket finare välja och välja något mycket mer tankemässigt eh, kvalificerat men det gör jag inte utan då väljer jag Euphoria i Melodifestivalen därför att eh, Lorentz, därför det var en jag är väldigt stolt över allt som hände i samband med den Melodifestivalen, jag är stolt över hur vi genomförde den, jag är stolt när vi vann Eurovision, att det var hon som vann vi försökte vidga Melodifestivalen vi placerade sen Eurovision i Malmö och visade att hela Sverige räknas. Malmö blomstrade och det är solensken och vi dessutom kunde tala om för alla våra kritiker att vi var slösaktiga public service, att vi gjorde det här väldigt. Ja, det var, det var en, ett antal beslut där som gjorde att det här blev en sån framgång och det tänker jag på med stolthet när jag lyssnar på Euphoria.
0: Men då tar vi den och så kanske jag ändå lägger ut den där låten på Instagram. Mamma, då, mamma för nu blir jag väldigt nyfiken på den här. <laughs> Tack snälla Eva för att du kom och lycka till nu med, med hela familjen som växer igen och får en flicka från Ukraina som vi ska fira påsk med mm. Tack snälla för att du kom in I nästa vecka träffar jag Peter Stordalen som grundat hotellkedjan Nordic Choice och som också har gått in i bland annat Ving och Hutterutten för att nämna några av de bolagen som han har investerat i. Pandemin slog hårt mot hans bransch, extremt hårt och nu har han skrivit en bok, Apollo-metoden, sju strategier som fungerar i kris. Som beskriver den rädsla han kände, den kämpaglöd han och hela organisationen hade och hur de möjliggjorde att hålla bolagen levande genom pandemin. Han säger själv att han är en annan person idag än det han var före pandemin slog till. Så missa inte nästa veckas avsnitt.